0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bueno, parece que les gustó la historia de Natalia Grace, esta chica con enanismo, que algunos dicen que ella es la que está loca, otros dicen que los padres están locos. Todavía no tenemos una resolución del caso, pero vamos a seguirlo atentamente. Si no están suscritos al canal, suscríbanse porque sí... Hay una resolución del jurado, si el jurado dice que los padres son los culpables y si le dan alguna pena de prisión, vamos a estar contando qué es lo que sucedió. En fin, les prometí otra historia, la historia de Barbora. Una historia muy similar a esta, sobre una mujer también con enanismo que parecía una niña y utilizaba esta apariencia para eh, pasar desapercibida, para escapar de la ley, para escapar de varios cargos eh, legales que le habían hecho. Y también tiene una historia muy similar de adopción por una familia que creyó que era una niña de verdad y resultó que era una mujer adulta. Vamos a empezar con ese caso pero antes les quiero decir que no se vayan del video porque al final hay una recomendación ya que estamos en octubre mes de Halloween para que puedan ver una historia de terror en otro canal les voy a dejar el link para que la vayan a ver tienen que ver el video al final porque ahí voy a tirar la recomendación. En fin comencemos con el caso de Bárbara. La protagonista de esta historia es una mujer llamada Clara Mauerova que nació en un lugar llamado Kurim en Checoslovaquia en 1975. Esta chica Clara, desde muy pequeña, fue bastante antisocial, no se relacionaba con otros niños y además tenía algo así como un delirio místico. Ella había leído la historia de Juana de Arco, no sé si conocen la historia de Juana de Arco, bueno, es una... Mujer que peleó en Francia en la época de las cruzadas y ella decía que había una voz, que era la voz de Dios que le hablaba y le decía que tenía que pelear por su pueblo. Parece que Clara leyó la historia de Juana de Arco y creyó que ella era una nueva Juana de Arco. Y tenía este delirio místico de que Dios le hablaba y estaba todo el día escuchando la voz de Dios que le decía que hiciera ciertas cosas. Clara tenía una hermana menor llamada Caterina que también tenía esta particularidad de los delirios místicos y ambas se potenciaban y fantaseaban con que iban a hacer grandes cosas en el mundo cuando llegara el momento que Dios les estaba preparando con el paso del tiempo Clara se independizó de los padres, se fue a estudiar a una universidad y sin embargo el hecho de que ahora tuviera una vida social de que se relacionara con otras personas no le hizo perder este delirio místico que tenía de que se creía Juana de Arco y continuó con estas, con estas alucinaciones conoció a un hombre un hombre con el que tuvo una relación bastante turbia, también una relación con mucha violencia, con relaciones sexuales tórridas según ella las describió y juntos tuvieron dos hijos a uno le pusieron Ondrek y a otro le pusieron Jakub y estos niños van a tener que ver con la historia de Barbora van a ser las víctimas de Barbora, de Clara y de su hermana. Y ahora van a entender cómo es que sucedió todo esto. Con el tiempo Clara se volvió cada vez más violenta, más agresiva, trataba muy mal a su pareja y el hombre se cansó un día y se fue y la abandonó y la dejó sola completamente con sus dos hijos ella, bueno, tuvo que trabajar bastante para poder mantener a estos niños pero más allá del esfuerzo que hacía día a día por cuidarlos porque ella en sí los quería mucho a sus hijos, no es que los maltrataba si bien tenía un, un carácter bastante peculiar con los niños, era, era diferente ella se sentía muy sola porque vivía solamente con los niños y otra vez había perdido relación con el resto del mundo. No tenía grandes amigos. Entonces su hermana Caterina se mudó con ella para hacerle compañía y para ayudarla con la crianza. Llegado a este punto fue que Clara y Caterina conocieron a Barbora. donde la conocieron? En una universidad a la cual ambas asistían. Era una de sus compañeras y esta Barbora tenía... Una historia bastante peculiar, era una mujer de 33 años que sin embargo tenía el aspecto de una niña de 12 años, lo mismo que Natalia Grace, de la cual ya hemos hablado en dos videos, pero lo que tenía de diferente Barbora es que era muy violenta, muy agresiva, había sido ya adoptada por un matrimonio al cual ella misma engañó. Haciéndose pasar por una niña cuando en realidad era una adulta y luego de esto fue encerrada en una institución psiquiátrica por lo violenta que era y se escapó de esta institución psiquiátrica de este manicomio y luego de esto se anotó en la universidad y estaba cursando una carrera cuando conoció a estas dos hermanas, a Clara y a Caterina, y entre las tres establecieron una relación. Cuando las tres se hicieron amigas, cuando cerraron este círculo de amistad, las alucinaciones, los delirios místicos que tenían Clara y Caterina se incrementaron potenciados por las palabras de Barbora. Barbora se dio cuenta de que estas dos hermanas no tenían un, un buen estado mental, no estaban en sus cabales, así que aprovechó y utilizó todos sus trucos psicológicos para lavarles más el cerebro, además de utilizar esta apariencia de niña inocente que ella tenía, así que les potenció el delirio. Hay una psiquiatra de nombre Denek Basny que fue quien eh, atendió Dio a Barbora, quien la conocía, y dijo que Barbora tenía un problema de disociación de personalidad muy grave, tenía una enfermedad mental gravísima que no estaba siendo tratada y que estaba relacionada con este problema, de que era una mujer adulta de 33 años, pero ella se miraba al espejo y veía a una niña, entonces no sabía si comportarse como adulta, si comportarse como niña, cómo comportarse en sociedad y eso fue lo que causó este desequilibrio mental que Barbora tenía y que luego utilizó para incrementar el desequilibrio que las hermanas ya poseían desde pequeñas. Influenciadas por Barbora, Clara y Caterina se unieron a una secta, a un movimiento religioso llamado el Santo Grial, que era un movimiento que estaba creciendo en, en Inglaterra y que luego había estado esparciéndose por el resto de Europa. Y las tres se metieron en esta secta, impulsadas obviamente por idea de Barbora. Este movimiento está basado en escritos realizados por un hombre llamado Oscar Berhant entre 1928 y 1935 que a un primer vistazo parecía bastante inocente porque hablaban de que el ser humano si sí, realizaba buenas acciones en la tierra luego iba a ascender al cielo e iba a poseer el paraíso iba a ser parte de este paraíso e iba a vivir en paz el resto de su existencia a simple vista era bastante parecida a las creencias de la mayoría de las religiones cristianas y también otras que también comparten el concepto de paraíso pero esto no quedaba ahí porque esta secta esta religión tenía una parte turbia sus integrantes eran libres de todos los tabúes sociales preestablecidos, por lo cual ellos podían realizar actos incestuosos, podían realizar antropofagia, que es canibalismo, podían comerse a otra persona e incluso también podían cometer asesinatos y nada iba a pasar porque esto estaba atado a tabúes sociales del pasado y esta secta promulgaba que ellos venían a cambiar todos estos conceptos que venían a cambiar toda la idea de la humanidad los integrantes de este movimiento recibían órdenes de un líder bastante misterioso que nunca daba la cara que se hacía llamar el doctor y que les mandaba las instrucciones por mensaje de texto a sus celulares el doctor era un ser bastante particular porque no solo nunca mostraba la cara sino que a través de estos mensajes dejaba en claro que él apoyaba la esclavitud, apoyaba la explotación infantil y apoyaba la promiscuidad sexual entre integrantes de la misma familia y hablaba sobre estas ideas suyas en los mensajes que les enviaba a sus celulares a los integrantes de la secta. Debido a la influencia de Barbora Clara empezó a cambiar su aspecto físico, se rapó toda la cabeza, se quitó las cejas y utilizaba todo el tiempo una túnica bastante andrajosa, bastante sucia y dejó de bañarse. Su hermana Caterina apoyaba todo lo que Barbora ordenaba, todas las ideas que Barbora les decía. Caterina decía, sí, está bien, si Barbora lo dice entonces está, está muy bien, vamos a obedecerla. Y por su parte Barbora empezó a tener un comportamiento raro Más raro de lo que ya lo tenía. Porque por momentos se comportaba como una mujer adulta. Como la mujer adulta que realmente era. Y por momentos se comportaba como una niña. Por momentos se autoconvencía de que realmente era la niña que ella veía en el espejo. Y hablaba y se movía y decía cosas de niñas. Utilizando esta personalidad de niña. Fue que empezó a sentir celos por los hijos de Clara. Que ella pensaba que tenían su misma edad rondaban más o menos los 10 años, entonces empezó un, una campaña, armó un plan para complotarse y para que Clara se deshiciera de sus propios hijos. Barbora empezó a acusarlos con Clara de que se comportaban mal, de que rompían cosas, de que eran desobedientes y Clara, totalmente hipnotizada por la presencia de Barbora, comenzó a castigar a sus hijos de manera más severa. Cada vez sin embargo por el aumento de la frecuencia de los regaños Clara ya no sabía qué hacer para que los hijos la obedecieran así que empezó a pedirles consejos a la misma acusadora a la mismísima Barbora le dijo ¿qué podemos hacer con estos niños para que dejen de comportarse así para que sean buenos chicos? Barbora dijo bueno yo sé lo que tenemos que hacer tenemos que encerrarlos en una jaula así que fueron y le encargaron a una herrería local una jaula bastante bastante pequeña que dispusieron en el sótano de la casa. Fueron a buscar a los chicos, los desnudaron por completo y los tiraron adentro de esta jaula y los abandonaron ahí a su suerte. Lo que los niños no sabían es que iban a pasar un año entero dentro de esa jaula. Una vez que los niños estuvieron encerrados, Barbora comenzó a dar nuevas órdenes a Clara y a Caterina. Les dijo que no era suficiente con que los niños estuvieran ahí, que había que torturarlos, así que las instó a que apagaran cigarrillos encendidos en los brazos y en las piernas de los chicos. Y cuando venían visitas a la casa, los ataban a los barrotes y los amordazaran para que no gritaran y para que nadie se enterara que ellos estaban encerrados ahí debajo. Además de eso, los azotaban. A través de los barrotes le daban shocks eléctricos se gritaban, los mantenían desnudos todo el tiempo y para limpiarlos le tiraban con baldazos de agua fría. Obviamente que adentro de esta jaula los niños no tenían ni colchón ni sábara y nada, tenían que dormir en el piso completamente de cemento en el medio de sus propios excrementos, obviamente, porque ni siquiera es que le dejaban un balde para hacer sus necesidades o ni siquiera se imaginen que los van a sacar de la jaula. Ellos tenían que dormir ahí todo el tiempo. Un día de esto, luego de todas estas torturas, Barbora tuvo una idea que le pareció interesante y resultó que empezó a alimentar a estos niños, empezó a darle cada vez más comida, más comida, más comida, hasta que tuvieron muy gordos y cuando ya estaban bastante obesos, le dijo a Andreg que sacara una pierna a través de las rejas de esta jaula. Cuando sacó la pierna, Clara y Caterina le agarraron la pierna al niño y Barbora agarró un cuchillo y le cortó tres tajadas de la pierna. El niño obviamente empezó a gritar horrorizado y además muy adolorido. Su hermano también no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer cómo su propia madre y su tía fueran partícipes de esta locura. Barbora entonces repartió los pedazos de carne, le dio un pedazo a Clara, un pedazo a Caterina y las tres comenzaron a comer estas tajadas que habían cortado de la pierna del niño adelante de los dos pequeños. Su hermano Jacob estaba completamente atemorizado, sabía que al próximo que le tocaba esto era él y efectivamente al mes siguiente le hicieron lo mismo pero cortándole pedazos del brazo. Y esta situación se empezó a repetir cada mes, cada mes iban turnándose primero uno, luego el otro, primero uno, luego el otro. Y entre las tres cortaban tres pedazos de carne de los niños y se los comían delante de ellos. Fue entonces cuando Barbora tuvo otra idea, otra idea que iba a ser su completa perdición se le ocurrió comprar un baby call un sistema de vigilancia para bebés que consiste en una cámara que se instala generalmente arriba de la cuna y los padres tienen un monitor por el cual ven cuando el niño está durmiendo si esto se utiliza obviamente si el niño duerme en una habitación separada, entonces de noche ven si se despertó, si está intentando escaparse de la cuna y demás. Se le ocurrió comprar este sistema, instalarlo en el sótano para que ellas pudieran controlar a los niños de manera más rigurosa y que para que pudieran también observar cuando alguna de ellas bajaba a torturarlos. Pero algo ocurrió. Resulta que en la casa de al lado donde vivían estas tres mujeres se mudó un matrimonio joven con un pequeño bebé y al hombre se le ocurrió comprar también un baby call, un sistema de vigilancia para los bebés. Compró exactamente el mismo, lo instaló en el cuarto de su hijo y cuando estaba seteándolo fue que captó la señal del baby call que estaba instalado en el sótano de la casa de Caterina. Fue ahí cuando vio que estaban los dos niños encerrados en la jaula y que las mujeres bajaban a torturarlo. Tardó un par de días porque él era nuevo en el barrio no las conocía, el momento en que vio a Caterina se dio cuenta de que era la mujer que aparecía ahí y las reconoció a, a su hermana y a Barbora también las reconoció como las mujeres que aparecían en su baby call torturando a los niños que estaban encerrados en el sótano así que el hombre entonces no perdió tiempo grabó un video de lo que estaba captando su baby call, presentó esta grabación a la policía y la policía de inmediato se dirigió a esta casa del horror cuando llegó las hermanas Clara y Caterina se pararon delante de la puerta del sótano intentando que la policía no bajase ahí pero obviamente que la policía agarró, las dio vuelta, las esposó a todas, se las llevó, forzaron la puerta y cuando abrieron se encontraron con un horror que nunca hubieran imaginado. El olor a sangre que había en el lugar era terrible, mezclado además con el olor de los excrementos y además en las paredes había restos de sangre seca del ritual este turbio que llevaban a cabo estas mujeres los niños uno de ellos estaba desmayado, el otro se encontraba en estado completamente de shock no respondía a las llamadas de la policía, sus cuerpos estaban infectados de hecho había partes que ya estaban completamente carcomidas mientras estaban mirando horrorizados esta jaula y no podían entender lo que estaban viendo apareció una niña, una niña muy pequeña de unos 12 años en el sótano sosteniendo un osito de peluche, estaba llorando completamente desesperada les dijo que se llamaba Anika, que era la hija adoptiva de Caterina. Y que la tenían cerrada ahí desde hacía un año, que la maltrataba. Les pedía por favor a la policía que la ayudaran, que la sacaran de ahí. Entonces la policía agarró, la alzaron, la llevaron hasta la vereda. Y mientras tanto ellos empezaron a forzar la jaula de hierro para sacar a los niños de ahí. En un momento, mientras estaban intentando abrir ya la jaula, estaban terminando ya el procedimiento para abrirlo. Se preguntaron. ¿dónde estaba la niña? porque tenían que llevarla a la comisaría también y la niña había desaparecido porque no era ninguna niña era Barbora que se había hecho pasar una vez más por una niña pequeña y había escapado una vez más de la ley el juicio fue un escándalo nacional se hizo súper viral, salió por todos lados y los niños estaban muy, muy maltrechos. Fueron internados de inmediato, pero uno de ellos murió. El otro, sin embargo, sobrevivió y pudo contar todos los horrores que vivió ese año encerrado en esa jaula dentro de ese sótano. Y le echó la culpa, obviamente, a su madre y a su tía. Dijo que ellas eran las torturadoras. Estas mujeres dijeron que actuaron bajo las órdenes de Barbora, que ella fue la que les dijo que hicieran todo esto. La policía emitió enseguida... Un una orden de detención para barbora pero ella había desaparecido de la faz de la tierra a dónde estaba barbora bueno había escapado hacia noruega donde había adoptado una nueva identidad se hacía llamar adam y decía que tenía 13 años fue adoptada por un matrimonio y la inscribieron inclusive en la escuela así pasó un año un año cursando en una escuela primaria con una identidad falsa fue localizada Obviamente en la casa de estos padres adoptivos, quienes vieron horrorizados cómo entraba la policía y arrestaba a su niña adoptiva de 13 años. Pero mayor fue su sorpresa cuando la policía le dijo, señor, señora, esta no es una niña de 13 años, sino que es una mujer adulta que actualmente tiene 36 años los padres adoptivos no lo podían creer Bárbara fue extraditada de Noruega a República Checa en donde fue juzgada junto con Clara y Caterina y su historia y también no solo lo que hizo junto con Clara y Caterina sino la historia de su vida, inspiró a la película La Huérfana que salió poco tiempo después, dos años después de hecho Después de todos estos sucesos, el guionista se basó en la historia de Barbora, que había leído en los diarios para escribir el guión de la huérfana. Mientras tanto, en el juicio, Clara declaró que pasaron cosas terribles, que es al día de hoy que recién cae de todo lo que sucedió y que no puede creer cómo se dejó manipular de esta manera por Barbora, que está completamente arrepentida. Y aquí viene la parte turbia de toda esta historia. Clara por ser la madre de los niños y por ser la autora y la que realizó todas estas torturas fue condenada a 12 años de prisión. Su hermana Caterina fue condenada a 10 años de prisión por complicidad y Barbora solamente fue condenada a 5 años de prisión por ser la autora intelectual porque al fin y al cabo ella no, no había sido la que más acciones realizara sino que había convencido a Clara y a Caterina de que ellas fueran las que realizaran todas las torturas. El año 2011, Barbora apeló su sentencia, se le dio lugar y pudo salir de la cárcel. Es al día de hoy que nadie conoce su paradero. Nadie sabe dónde está Barbora, puede estar en cualquier lugar haciéndose pasar por una niña tranquilamente, puede estar cursando incluso en cualquier escuela primaria de Europa o quién sabe también de América. En fin, esta es la historia de Barbora la que inspiró la película La Huérfana y como pueden ver tiene cierto paralelismo con la historia que estuvimos contando de Natalia Grace, aunque la historia de Natalia es mucho más tranquila, más allá de lo de la apariencia no hay nada más, esta es una historia muy turbia, incluso murió uno de los chicos, es terrible esto. En fin, si quieren saber más sobre historias eh, de este estilo estamos en el mes de octubre así que les recomiendo la historia que va a contar el canal talentín sobre el petiso orejudo ellos van a estar haciendo ahora un testeo que creo de manaus de uva o una cosa medio medio turbia también ahí van a arriesgar sus vidas y mientras están haciendo eso van a contar la historia del petiso orejudo que también era un hombre que tenía aspecto infantil y utilizó este aspecto para acercarse a niños y hacer cosas terribles no quiero contarles nada más va Vayan a ver el canal de Talentín. Les dejo el link aquí debajo en la descripción. Y también se los dejo por aquí destacado. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Y escriban aquí debajo. Qué otro caso quieren conocer en esta sección del canal. Qué otro caso quieren que yo les cuente. Mi nombre es Magnum Mephisto. Nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.